0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now!
1: Wir haben keinerlei Interesse an Inhalten, die Hass propagieren. Wir haben keinerlei Interesse, damit Nutzer anzulocken, auch keinerlei Interesse, damit Geld zu verdienen.
0: Mit Hass wollen wir kein Geld verdienen. Das sagt Andreas Brise und der ist Deutschlandchef von YouTube. Echt? Aber sind es nicht gerade die sozialen Medien, also YouTube, Facebook, Twitter, aber auch TikTok, die mit Hass, Hetze und auch Verschwörungstheorien Millionen, manchmal sogar Milliarden Menschen erreichen? Und sind es nicht gerade diese Internetgiganten, die diesem Millionen- und Milliardenpublikum dann Werbung einspielen und damit unfassbar, wirklich unfassbar viel Geld verdienen? Es gibt ja kein Vertun. Die sozialen Medien sind die Massenmedien unserer Zeit. Aber wer kontrolliert die Infos, die da verbreitet werden? Müssen die? Dürfen die? Sollen die überhaupt kontrolliert werden? Zum Wohl der Demokratie vielleicht? Was etwa, wenn Donald Trump, wie gerade geschehen, über Facebook und Twitter einfach mal eben verkündet, wenn Looting starts, the Shooting starts. Also wenn es Einbrüche gibt, dann geht das mit der Schießerei los und damit Trump als amerikanischer Präsident unverhohlen zu Gewalt aufruft, muss das wie Twitter das gemacht hat mit dann mit einem Warnhinweis versehen werden oder gehört das wie Facebook das macht und Mark Zuckerberg der Facebook-Chef auch meint zu einer politischen Meinungsäußerung, die nicht gebrandmarkt werden sollte? In unseren Zeiten, in denen nicht nur Corona für große Unsicherheit sorgt, sondern auch etwa die Proteste rund um Black Lives Matter, in denen demnächst dann auch US-Präsidentschaftswahlen anstehen mit einem Präsidenten, dessen Markenzeichen der Hass ist, ist die Frage, finde ich, so dringlich wie nie. Welche Verantwortung tragen die sozialen Medien? Und welche Gesetze sind nötig, damit sie dieser Verantwortung auch gerecht werden und gerecht werden können? Ich freue mich sehr, dass ich darüber gleich mit Andreas Briese, YouTubes Deutschlandchef, sprechen kann und finde es ehrlich gesagt super, dass er sich auch kritischen Fragen hier stellt.
2: Stern nachgefragt.
0: Und damit wieder Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern Podcast. Ich bin Florian Güskin und find's schön, Sie hier und heute wieder begleiten zu dürfen. Bevor ich gleich mit Andreas Brise spreche, habe ich noch eine Nachfrage an den medizinischen Experten unseres Vertrauens, an Dr. Michael Wünning. Der leitet, wie Sie vielleicht mittlerweile wissen, das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Und ich will von ihm jetzt wissen, kann man sich eigentlich an dem Fleisch, das da etwa in Gütersloh produziert wird, anstecken? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Küsken. Gütersloh kann ja erst der Anfang sein. Befürchten Sie denn eine zweite Welle und wann könnte die kommen?
2: Das ist ja genau die Frage, die sich im Augenblick alle stellen. Ich denke, man kann nach Gütersloh sicherlich mit einem besonderen Augenmerk gucken, sollte die Lage aber auch nicht überbewerten. Wir haben da sicherlich jetzt eine Reihe von Ansteckungen, aber diese Ansteckungen kommen ja, wie gesagt, und wie allen bekannt, aus diesem einen Betrieb, Das heißt, dort sind Menschen äh, auf engstem Raum, gerade auch Leute mit einem Gastarbeiterstatus, die sonst wenig Kontakt in die Umgebung haben, ähm, auf engstem Raum zusammen gewesen. Und das ist sicherlich so, wenn jemand positiv ist, dass die Übertragung des Virus sehr relativ schnell geht. Inwieweit das Ganze in die Bevölkerung hineingetragen wird, hängt von zwei, drei anderen Faktoren ab. Wie weit ist der Kontakt von diesen Arbeitern dort in die Umgebungsbevölkerung? Zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Virenlast wurde dort irgendwie vielleicht Kontakt gesucht? Deswegen ist das sicherlich ein Ereignis, das man auf lokaler Ebene anschauen muss. Aber es ist zum Beispiel ganz anders zu sehen als Ischgl, wo im Endeffekt... Eine, einige wenige oder in dem Fall zum Beispiel einer der Barkeeper infiziert war und mit Leuten in Kontakt kam, die dann wiederum mit vielen vielen anderen in kürzester Zeit Kontakt äh, hatten. Wir, meinte, wir wissen ja
0: nicht, wohin die fahren. Also das, äh, wer da wohin fährt, das ist ja
2: auch völlig unklar. Das ist richtig, aber wir können, und das machen die Gesundheitsämter ja sehr schnell, die sogenannten Infektionsketten und Kontaktketten aufzeigen. Und ich glaube, damit gewinnt oder verliert man die Schlacht im Endeffekt. Wenn man schnell darstellen kann, wer mit wem Kontakt hatte oder wohin er reist, kann man die Infektion auch schnell eindämmen. Mhm. Der begrenzte Lockdown zeigt ja schon, dass man jetzt auch von politischer Ebene dort mit einem vermehrten Infektionsgeschehen jetzt rechnet und eventuell auch eine Ausbreitung in die umgebende Bevölkerung vielleicht für möglich erachtet das hat Herr Drossen ja auch nochmal gesagt, dass es da Anzeichen für gibt, aber noch nicht Beweise, ist das sicherlich die richtige Reaktion. Aber das ist zu früh zu sagen, dass von dort aus eine zweite Welle ausgehen wird.
0: Also die Ansteckungen in den Tönnies Fleischfabriken zeigen ja, unter welchen Umständen Menschen dort arbeiten müssen. Das haben Sie ja auch beschrieben, also es ist alles sehr eng. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Fleisch, das dort bearbeitet wird? Kann das dann auch ansteckend sein, wenn das von Leuten bearbeitet wird, die das Coronavirus in sich tragen?
2: Das Erste Wichtige ist ja, dass es kein vitales, also kein lebendes Fleisch ist, auf dem sich ähm, jetzt zum Beispiel der Virus, wie bei Menschen, einfach in bestimmten Milieus, wie zum Beispiel im Nasenrachenraum vermehrt. Fleisch ist erstmal eine Oberfläche. Und wie auf jeder anderen Oberfläche kann mehr oder minder ein Virus eine gewisse Zeit überleben. Und das Milieu, dass es mehrere Stunden dort überlebt, muss ein ganz besonderes Milieu unter Laborbedingungen sein. Jetzt sind ähm, natürlich diese Fleischportionen gegebenenfalls eingeschweißt, vakuumiert, äh, luftdicht verpackt. Da gibt es jetzt bisher keine exakten Studien, wie lange dort etwas überleben kann. Aber es ist eigentlich fast auszuschließen, gerade wenn Sie das Fleisch nachher zubereiten. Das wäre das, was ich jetzt auf jeden Fall ähm, raten würde, das Fleisch zu braten, weil das Virus natürlich nur eine gewisse Art von Hitzebeständigkeit hat, das zerstört mhm. bei einer normalen Zubereitung. Das ist auch das Gleiche, was man in den Restaurants sagt, weil der Koch könnte ja theoretisch auch Viruslast auf ein zubereitetes Essen vorgeben. Das, was ich viel kritischer finde, ist, dass nicht jedem Verbraucher im Augenblick in den Supermärkten klar ist, äh, welche Produkte denn aus den Tönnieswerken kommen. Mhm. Und dass dadurch eine gewisse Verunsicherung entsteht. Und Verunsicherung ist, glaube ich, das Schlechteste, was wir im Augenblick brauchen können. Aber vom normalen Fleischverzehr generell abraten würde ich an dieser Stelle nicht.
0: Mhm. Sie haben es ja schon erwähnt, viel hängt jetzt wieder in der Politik, wie schnell und entschieden sie vorgeht. Also wie jetzt etwa im Kreis Gütersloh. In Hamburg hat der alte und jetzt auch neue Innensenator Andy Grote von der SPD zur Feier seiner Wiederernennung jetzt erstmal einen Stehempfang mit insgesamt ungefähr 30 Teilnehmern veranstaltet und dazu eingeladen. Was für eine Wirkung hat denn so ein Vorbild? Also, das ist
2: keine Vorbildfunktion, muss man ganz klar sagen. Also der Senator hat hier kein Vorbild abgegeben. Er hat sich auch dafür entschuldigt. Das wurde ja auch vom Bürgermeister gesagt, dass es ein Fehler war, der auch nur einmal passieren darf. Im Augenblick überprüft die Buchsgeldstelle ja noch, inwieweit da überhaupt die Kriterien eines Stehempfangs erfasst waren. Da gibt es ja unterschiedliche Schilderungen, die man in den Medien entnehmen kann, zwischen 30 Leuten gleichzeitig oder nicht gleichzeitig oder bis zu 50 Leuten. Das ist halt sicherlich, das muss der Senator und die Anwesenden selber wissen, ob man sich auf so einen Empfang begibt. Und dann ist die Frage, wenn man das als Stehempfang macht, sind das zwei Sachen. Das eine ist sicherlich, inwieweit wurden dann trotzdem die Abstandsregeln gehalten? Das heißt, sind alle Corona-Regeln eingehalten worden? Da würde ich von einem Senator von ausgehen, dass er das tut. Aber allein die Unsicherheit, ob er das getan hat oder nicht, zeigt halt ein schlechtes Vorbild. Und das Zweite ist, es ist sicherlich wichtig, ob der Gastronom, der das Ganze mit ausgerichtet hat, seinen Verpflichtungen nachgekommen ist und dort alle Adressen, Kontaktbeschreibungen, Hygieneregeln eingehalten hat. Das ist das Zweite Wichtige. Das heißt, da trifft es, wenn es daneben gegangen sein sollte, was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, das möchte ich ausdrücklich betonen, sicherlich zwei, Gastronomen und und dann im Prinzip auch den äh, Senator. Als mhm. Vorbild an sich hätte man auf dieses gesamte Gebaren besser verzichtet.
0: Ja, es ist schon äh, ein Stück weit äh, irritierend, dass man jetzt von der zweiten Welle alle sprechen und dann macht der neue und alte Innensenator erstmal sowas wie eine Party. Das ist richtig und vor allem ist es den Bürgerinnen und Bürgern
2: nicht zu vermitteln. Es macht dann einen äh, ja, Zweiklassenanschein. Auf der einen Seite predigen und auf der anderen Seite Unsicherheit schüren gab es ja auch heute, in dem ein, zwei Eventveranstalter überlegt haben, dort rechtlich vorzugehen, weil diese, sagen wir mal, Lücke in den Amtsverfügungen, was Stehempfänge angeht und bis wie viele Leute das möglich ist, gar nicht so bekannt war. Und diese Branche jetzt zum Beispiel sagt, naja, vielleicht hätten wir viel früher auch schon Veranstaltungen machen dürfen, wenn das so zugelassen ist. Mhm. Und diese Diskussion darüber, was von allen Seiten verständlich ist, die hätte es halt nicht geben müssen, unabhängig davon, ob das richtig oder falsch war und ob alle Sachen auf dem Empfang von Herrn Grote eingehalten wurden oder nicht. Diese Diskussion ist eine Diskussion, die wir nicht hätten führen müssen und die in einer Zeit, wo wir den Virus sowieso wenig spüren in der sommerlichen Wärme, wo er vielleicht auch hitzestabiler ist, die hätten wir nicht gebraucht, weil wir wissen nicht, wann die nächste Welle kommen könnte. Mhm.
0: Also dieser Politiker hat auf jeden Fall das falsche Signal gegeben. Vielen Dank, Herr Dr. Wünning, wieder für Ihre Einschätzung. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht es ja bei Ihnen in den Urlaub. Dann sind Sie wieder ja da. Äh, wohin fahren Sie denn? Also für mich geht es äh, auf die Insel
2: einfach mal äh, eine Woche die Seele baumeln lassen. Aber Sie wissen ja, wenn Sie spannende Fragen haben, erreichen Sie mich
0: auch im Urlaub, Herr Güsken. Das werde ich versuchen tutlich zu vermeiden, aber wenn der Notstand so groß werden sollte und wir Wissenslücken haben, rufe ich Sie dann an. In jedem Fall, ich freue mich darauf, Sie dann wiederzuhören. Erholen Sie sich gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Herr Guskin. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis dieser Chefarztvisite. Fleisch gut braten oder in diesen Tagen vielleicht eher grillen. Das Virus mag's nicht heiß. Und jetzt, der Übergang ist zugegeben super platt, aber dafür finde ich ihn auch super passend. Vom Virus zum viralen Hass im Internet. Aber auch zu viralen Erfolgsgeschichten. Also zu YouTube. Welche Verantwortung also verspürt YouTubes Deutschlandchef Andreas Brise in diesen Zeiten, in denen Videos von Verschwörungstheoretikern auch gerne mal drei Millionen Mal angeguckt werden? Hallo Herr Brise. Hallo Herr Güsken. Freut mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf, denn Sie wissen ja wahrscheinlich normalerweise, die großen Digitalkonzerne, Facebook, Twitter, auch YouTube, haben in Deutschland so gar keine einheimischen Gesichter. Deswegen ist es für mich mal toll, hier ein einheimisches deutschsprachiges Gesicht zu haben, mit dem man sprechen kann. Wo erreiche ich Sie denn gerade? Sind Sie im Homeoffice oder wo sind Sie?
1: Ja, erstmal bin ich ja bedauerlicherweise nicht ein einheimisches Gesicht, sondern erstmal nur die einheimische Stimme. Ich hoffe, das ändert sich bald. Sie <lacht> erreichen mich im sogenannten Homeoffice, was nichts anderes ist als das Schlafzimmer meiner Wohnung, in dem ich seit äh, drei Monaten sitze. Das kenne ich mittlerweile ziemlich gut. Also ich habe mich eingelebt. Ich hätte auch nichts dagegen, immer wieder rauszukommen, aber ich hoffe, das ergibt sich irgendwann bald mal.
0: Das heißt, YouTube sitzt auch komplett im Homeoffice, oder wie ist das in Deutschland?
1: YouTube sitzt im Homeoffice, ganz genau. Das gilt für alle äh, das gilt für alle Google-Mitarbeiter. Wir fangen jetzt langsam wieder an, Büros auf kleiner Flamme hochzufahren. Aber ich glaube, bis der Vollbetrieb da ist, wird es so noch ein bisschen was dauern. Äh, der YouTube-Space ist auch zu. Das ist unser tolles Studio in Berlin. Da hatten wir ähm, äh, vorgestern allerdings eine große Ausnahme. Wir hatten äh, die Operation Chefsache dort. Das war ein großes Event, äh, wo Angela Merkel die Keynote-Speech, äh, ein Intro gehalten hat. Da ging es um das Thema frauen in Unternehmen und deren Rolle, das war eigentlich eine große spannende Sache, aber das war tatsächlich die Ausnahme. Ansonsten sitzen wir zu Hause.
0: Wie war das denn? Haben Sie ja, von Anfang an mussten Sie dann sich dran gewöhnen, erst an diese Art des Arbeitens? Weil ich dachte mir, dass Sie doch eigentlich wahrscheinlich sowieso wahnsinnig viele Videokonferenzen mit den USA haben und dass Ihr Alltag wahrscheinlich ohnehin stark von Videokonferenzen geprägt ist oder täuscht das?
1: Das ist richtig. Das war, ich glaube, für die meisten von uns so eine ganz geringe bis gar keine Umstellung. Also in der Tat, mein Tag besteht in erster Linie aus vielen, vielen Videokonferenzen, der wesentliche Unterschied ist, dass die externen Meetings, die immer noch physisch stattgefunden haben, dann auch auf einmal zu Videokonferenzen wurden. Ganz interessant über die unterschiedlichsten Systeme. Ich glaube, ich bin jetzt auch Experte geworden von allen videokonferenzen die diese Welt zu bieten hat. Da sind Sie aber nicht der Sat Einzige. <lacht> aber ansonsten ist es uns, uns relativ einfach gefallen. Wir sind, wissen das aber auch, wir sind in einer relativ glücklichen Lage. Ich weiß, dass andere Industrie- und Geschäftsbereiche sicherlich deutlich mehr Schwierigkeiten hatten.
0: Ich habe das gerade schon gesagt, Sie sind äh, YouTube-Chef in Deutschland. Formal sind Sie, glaube ich, verantwortlich für die Partnerschaften mit YouTube-Stars, mit Medienhäusern und Unternehmen. Vielleicht können Sie kurz mal beschreiben, was Sie denn da genau machen. Also verhandeln Sie dann mit den deutschen YouTube-Stars, also mit Bianca Bibi Klassen von Bibis Beauty Palace oder mit Pamela Rife. Äh, ich äh, ich stelle die Frage für meine Töchter, nämlich die haben mir gesagt, wenn du mit dem YouTube-Chef sprichst, frag den unbedingt, hat der die Telefonnummern der Stars?
1: Wenn ich sie hätte, dürfte ich sie aus datenschutzrechtlichen Gründen selbstverständlich nicht herausgeben. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, nein, mein, meine Rolle ist in der Tat, ich leite das YouTube-Partnerschaftsprogramm in, in Zentraleuropa, was den deutschsprachigen Raum und in, in dem Fall Polen ist in erster Linie. Da kümmern wir uns in tatsächlich um zum einen YouTube-Creator. Äh, darunter fallen auch die von Ihnen genannten. Äh, wir kümmern uns aber auch um traditionelle Medienfirmen. Das sind TV-Sender, das sind Produktionsfirmen, das sind Verlagshäuser. Sportrechteinhaber, Musiklabels und wir kümmern uns auch um Metastrukturen, die sich gebildet haben, über diese YouTube-Creator. Multi-Channel-Networks nennen sich das. Das sind ein bisschen wie Plattenlabels nur für, für ja, YouTube-Creator.
0: Was, das das, was, was ist das für Leute, die so nicht in dem Slang drin sind? Multi-Channel-Creators, das sind dann Leute, die wo unterwegs sind?
1: Multi-Channel-Networks, das muss man ah. sich so vorstellen, das sind Plattenlabels für YouTube-Creator. Das sind... Äh, Organisationen und Unternehmen, deren Aufgabe es ist, einzelne YouTube-Creator zu fördern, denen zu helfen, sich zu entwickeln, natürlich auch denen zu helfen, Geld zu verdienen. Und mit diesen Strukturen arbeiten wir dann auch, mhm. äh, parallel zu einem direkten Kontakt, den wir zu Creators haben. Mhm. Ähm, das ist ein relativ großes Team, ist das ähm, setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Und das die zweite Aufgabe ist in der Tat, das mein Old Job ist noch, ist, dafür zu sorgen, dass alle anderen Teams einigermaßen gut miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass, dass Ihre Zugriffszahlen während, der, während des Lockdowns unglaublich profitiert sind, haben, also unglaublich nach oben gegangen sind. Stimmt das denn?
1: Wir haben einen Zuwachs erfahren, ganz bestimmt. Wir haben einen Zusatzzuwachs äh, erfahren, sowohl was die, die Reichweite unserer täglichen Nutzer angeht, als auch was die Abrufzahlen auf der Seite angeht. Speziell in, in gewissen Bereichen, zum Beispiel Newsinhalte, waren extrem gefragt. Gerade in der Lockdown-Zeit hatten wir einen Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor dem Lockdown, was natürlich ganz spannend ist. Fitnessinhalte, Lifestyleinhalte, äh, Kochen zum Beispiel sehr gefragt. Meditationsvideos waren auch sehr gefragt. Ich habe ge hab
0: gelesen, dass das Bananenbrot videos äh, plötzlich zu einem heimlichen Star geworden sind. Stimmt das?
1: Ja, also Bananenbrot-Videos hatten sehr viele Abrufzahlen. Ja. Aber insgesamt, also <lacht> Kochvideos sind da, es war zu einer Zeit, wo, wir, wo wirklich niemand raus durfte, haben halt viele Leute versucht, sich. Dinge zu beschäftigen, wo sie vielleicht vorher einfach nicht so viel Zeit hatten, <lacht> dazu gehören. Kochen, Fitness, Sport, die von Ihnen erwähnte Pamela Reif hat auch extrem viele Abrufzahlen in der Zeit bekommen. Und interessanterweise auch Lerninhalte.
0: Es gibt ja diesen Mathelehrer, lehrer der ist super erfolgreich. Daniel Jung heißt der, glaube ich, der unglaubliche Zahlen hat.
1: Daniel Jung, Mathe-Peter-Lehrer Schmidt, da gibt es eine ganze Menge, die sehr erfolgreich und sehr engagierte Unterricht von zu Hause anbieten.
0: Ja, ich habe hab bei dem selber nachgeguckt, weil als äh, Hilfslehrer braucht man selber hin und wieder Nachhilfe und dann hat er einem die Flächen der Dreieckberechnung wunderbar erklärt. Das war extrem hilfreich. Ich genieße es ja, dass dass ich Sie jetzt hier habe, auch um kritische Fragen zu stellen. Und eines der Videos, die super erfolgreich waren, auch während des Lockdowns, war von Ken Jebsen das Video Gates Carpet Deutschland. Also im Kern die Spitze der Verschwörungstheorien, die bei Ihnen auf der Plattform sehr erfolgreich waren. Ich habe nachgeguckt heute Morgen, 3,3 Millionen Ansichten. Vor Corona hatte Jebsen etwa, glaube ich, 300.000 Abonnenten. Jetzt sind es ungefähr 490.000 ist denn so jemand auch einer der Stars, um die Sie sich jetzt besonders kümmern oder wie gehen Sie mit denen um?
1: Das Thema ähm, Missinformation und Verschwörungstheorie ist in der Tat ein Thema, was, was ein hohes Maß an Aufmerksamkeit von unserer Seite hat. Ähm, vielleicht um einen größeren Kontext zu geben. YouTube ist auf der einen Seite eine offene Plattform. YouTube lebt von der Offenheit und durch die Offenheit ist auch einfach vieles entstanden, hat viele Stimmen gegeben, die vorher keine Stimme hatten gerade auch politische Phänomene wie arabischer Frühling und so weiter, glaube ich, wären ohne sozialen Medien nicht denkbar geworden. Aber was wir auch festgestellt haben, selbstverständlich, ist, dass ähm, über die Zeit ähm, auch Missbrauch stattgefunden hat, auf der Plattform. Von daher begegnen wir diesem Thema ähm, Missbrauch und in schwierigen Inhalten auf der einen Seite mit Policies und die wir definieren, auf der anderen Seite mit äh, entsprechender Ausführung der Policies. Wir, ähm, entfernen Inhalte von der Plattform, die nicht passen oder wir schränken sie ein. Das ist sicherlich ein großer Handlungsstrang, den wir haben.
0: Entschuldigen Sie, diese Policies sind im Prinzip dann sowas wie die Community Guidelines. Das ist im Prinzip Ihre internen Hausregeln, an denen Sie sich orientieren, wenn Sie Sachen löschen oder äh, wie Sie mit denen umgehen. ne?
1: Korrekt, das sind die Community Guidelines, das sind die Terms of Service auf der einen Seite und gleichzeitig, was Monetarisierung angeht, haben wir noch eigene Monetarisierungsrichtlinien. Also wir, das Herangehen an schwierige Inhalte gliedert sich eigentlich in vier Haupthandlungsstränge. Das eine ist das Thema, wir nennen das Remove. Darum geht es, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass wir Policies anpassen, wo Inhalte einfach nicht mal stattfinden auf der Plattform oder eingeschränkt verfügbar sind. Genauso wichtig ist das Thema Raise für uns, wo wir Inhalte, die Relevant sind für die Nutzer belastbare Nachrichteninhalte zum Beispiel, die eine besondere Fläche bekommen. Das Thema Reduce ist der dritte Bucket. Da geht es darum, Inhalte, die nicht über unsere Policies hinausgehen, aber am Rand surfen. Hm. Dass wir denen nicht die volle Funktionalität zur Verfügung stellen, sondern sie eingeschränkt verfügbar machen. Und das Letzte ist das Thema Reward. Da geht es darum, das ist eine Plattform, auf der man Geld verdienen kann. Das ist aber ein Privileg, das ist kein Recht. Auch dort gibt es Spielregeln, dass gewisse Kreative ähm, Geld verdienen können, aber andere nicht. Das ist der Kontextprinzip, diese vier erst nehmen wir das, indem wir uns bewegen. Das Thema Missinformation ist ein Thema, was wir auf allen vier Ebenen angegangen haben, auch speziell während der Covid-Zeit. Wir haben zum einen äh, neue Policies eingeführt, die speziell dafür sorgen, dass keine Fehlinformationen, die gesundheitsschädlich waren, in der Covid-19-Zeit verbreitet wurden. Also Leute, die behauptet haben, den Virus gibt es nicht oder äh, Medikationen empfohlen haben, die ganz klar gesundheitsschädigend sind, die wurden von der Plattform entfernt.
0: Die ähm, wurden richtig gelöscht oder wurden schlicht nicht zugänglich gemacht? Hat man die nicht gefunden?
1: Die wurden richtig gelöscht. Okay. Also Leute, die behaupteten, dass es den Virus nicht gibt, diese Videos, die, diese Videos wurden gelöscht. Der zweite Bereich, und das ist auch ganz wichtig bei dem Thema Verschwörungstheorie, ähm, ist, dass wir Creatern und Partnern, die äh, belastbare Aussagen treffen können, autoritäre Stimmen haben, dass wir denen mehr Fläche gegeben haben. Wir haben ähm, auf der Homepage die Covid News Shelf etabliert. Das ist eine, auf die Homepage gehen, das ist eine eigene Shelf gewesen, wo speziell Nachrichteninhalte zu Covid drin waren. Wir haben auf der Homepage die Breaking News Shelf. Das ist ein Shelf, auch die Nachrichtenpartnern reserviert ist. Ähm, äh, Warte, was ist eine Shelf,
0: vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
1: Shelf ist ein dedizierter Bereich auf der YouTube Homepage. Es mhm. sind meistens vier Videoplätze, ähm, wo halt in dem Fall Videos aus speziellen Quellen gezeigt werden. In beiden Fällen waren es äh, belastbare Nachrichtenpartner wie Spiegel, Fokus, Stern, ARD, ZDF und so weiter. Wir wollen sichergehen, gehen, dass ähm, Informationen, die belastbar sind, die ihr Publikum finden. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben mit ähm, dem Bundesgesundheitsministerium zusammengearbeitet, und der WHO zusammengearbeitet, um mit Hilfe von Hinweistafeln auf Seiten zu leiten, wo belastbare Informationen stehen. Vielleicht haben Sie das gesehen, wenn Sie auf YouTube gegangen ja. sind. Das wir diese Covid-Sticker waren das oder Panels. Die haben wir, wenn ich mich nicht täusche, seit Beginn der Krise 200 Milliarden Mal ausgespielt weltweit. Also wirklich mhm. wirklich sehr, sehr viel. Auch das war unser Versuch, da wirklich belastbaren Quellen eine entsprechende, eine entsprechende Fläche zu geben. Wir schauen uns ähm, selbstverständlich, was das Thema Reduce angeht, auch Kanäle an, die Borderline Surfen, dazu gehören auch Missinformationskanäle und Verschwörungstheoretikerkanäle. Wir feststellen, dass da ein systematisches Verhalten dabei ist, was zwar nicht ganz über die Grenze hinausgeht, aber viele wiederholte Verstöße schränken wir diese Inhalte ein. Die finden sich dann zum Beispiel nicht in den recommended Videos was den wesentlichen Traffic-Drival oder sind über die Suche nicht mehr auffindbar. Haben, haben,
0: Sie, haben Sie das mit Jepsen gemacht? Also haben Sie das mit diesem genannten Video gemacht?
1: Das ist, wenn, dann immer eine Pro-Video-Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kommunizieren wir üblicherweise nicht. Was wir aber tun, das ist Letztes auch noch ganz wichtig, wir reduzieren die Monetarisierungsmöglichkeiten auch. Aber ich, also
0: ich habe heute Morgen mal probiert, das Gates-Karber-Deutschland-Video zu finden über die über die Suche. Das ist mir also jetzt tatsächlich nicht gelungen. Ich, ähm, daraus kann ich schließen, dass das ähm, tatsächlich reduziert worden ist in seiner Auffindbarkeit. Ich ne?
1: weiß es nicht, ob dieses Video darunter gefallen ist. Die Tatsache, die es nicht gefunden haben, könnte darauf hinleiden, äh, dass okay. es geschehen ist. Und ähm, auch wichtig, wir haben die Schwellen oder die die Ansprüche, unter denen man monetarisieren kann, hochgezogen. Das haben wir allerdings schon vor der Corona-Krise gemacht. Ähm, wenn Leute unsere Plattform nutzen, ist das die eine Sache. Damit Geld zu verdienen, ist eine andere Sache.
0: Hm.
1: Es gibt auch viele Creator, die, wie gesagt, eher borderline unterwegs sind, denen die Möglichkeit, einzelne Videos zu monetarisieren, entzogen wurde. Auch aus Brand-Safety-Gründen haben wir das gemacht natürlich.
0: Das ist, ist ja durchaus eine ambivalente äh, Haltung und auch ein ambivalentes ambivalente Vorgehen. Es gab ja im letzten Jahr auch Kritik an Ihnen von Leuten, die sich in dieser Grauzone bewegen. Da war jemand, der hat Videos gemacht über Schleudern, über Wurfgeschosse und ist dann runtergerankt worden, war nicht mehr so leicht auffindbar, hat dann sogar eine Gewerkschaft gegründet. Ähm, das war ja so im Graubereich. Ähm, wer entscheidet dann sowas denn? Wo sitzen die Leute? Wer macht das?
1: Zum einen geht es da um äh, die Definition der Policies, entlang derer wir eine Monetarisierung erlauben wir nicht. Das ist sozusagen der eine Teil der Arbeit. Der andere Teil der Arbeit ist die Execution der Policies, also die Durchführung der Policies. Ähm, Policies, und das gilt für unsere Monetarisierungspolicies, das gilt aber noch viel mehr um die Policies, zum Beispiel um Hassrede herum, ähm, entwickeln wir niemals alleine. Das machen wir meistens mit Experten. Gremium. Es geht dabei immer um einen Interessensausgleich. Bei der Monetarisierung geht es um das Interesse der Creator, Geld zu verdienen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil weshalb, weshalb sich viele auf YouTube einlassen. Auf der anderen Seite geht es um den Schutz der Werbekunden. Und wenn wir ähm, dort falsche, einen falschen Interessenausgleich treffen, dann leidet die eine Seite aber notgedrungen auch immer die andere Seite mit. Von daher ist es schon wichtig, dort, wenn man so möchte, den Sweet Spot zu treffen. Entscheidungen, werden getroffen auf Einzelebene Videos, auf Einzelvideoebene. Entscheidungen werden getroffen dabei über Maschinen und Menschen zugleich. Maschinen nutzen wir, um kritische Inhalte zu identifizieren. Menschen treffen dann am Endeffekt die Entscheidung, ob ein Video monetarisiert wird oder nicht in Bereichen, wo wir uns nicht sicher sind, ob sie geeignet sind oder nicht. Das ist aber niemals eine Einbahnstraße. Es ist, glaube mhm. ich, auch in der Diskussion, die Sie erwähnt haben, äh, zu kurz gekommen, wenn wir eine Entscheidung treffen, ermöglichen wir es immer den den Creators und Partnern, äh, dem zu widersprechen, wenn sie anderer Meinung sind. Es also bekommen mhm. dann selber einen Fleck und dann schauen wir uns diese Entscheidung noch mal an, auch mit größerer Gründlichkeit dann noch mal an. Das gleiche gilt auch, wenn nicht nur ein Einzelvideo ähm, nicht monetarisiert wird, sondern ein gesamter Kanal demonetarisiert wird, was bei verschärften Verstößen durchaus passieren kann. Auch da gibt es immer die Möglichkeit äh, des Widerspruchs.
0: Mhm. Sie haben, sind ja, ich habe ja gesehen, Sie sind lange schon bei YouTube dabei, 2008. Also Sie kennen letzten Endes die Anfänge, wo es dann hieß, Mensch, YouTube ist ein super Kanal, jung, frisch, arabischer Frühling, ein Instrument der Befreiung. Jetzt wird YouTube unterstellt, sie würden vom Hass profitieren, von der Hetze, von Verschwörungstheorien, weil genau das das Engagement, also die Beteiligung der Nutzer und auch die die Ansprache der Nutzer anschiebt. Haben Sie nicht auch das Gefühl, wenn Sie sowas jetzt sehen wie dieses Video von dem Jepsen, YouTube ist eine Hassmaschine geworden?
1: Dem würde ich widersprechen, auf jeden Fall. Ähm wir haben keinerlei Interesse an Inhalten, die Hass propagieren. Wir haben keinerlei Interesse, damit Nutzer anzuloggen, auch keinerlei Interesse, damit Geld zu verdienen. Videos, die aufgrund von Policy-Verstößen entfernt werden, machen unter einem Prozent unserer Abrufe auch. Es ist ein Bruchteil mhm. der Inhalte. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Inhalten auseinandersetzen und dass diese Inhalte auch ihren Platz oder auch nicht ihren Platz auf der auf der Plattform bekommen. Man muss nur wissen, das ist ein sehr dynamischer Prozess, wie eben schon gesagt. Mhm. Das, das Internet hat eine Entwicklung genommen. Wir haben auch eine Entwicklung genommen. Als ich 2008 angefangen habe, war das ein... Eldorado ist es falsch gesagt, aber es geht darum, Leuten eine, 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 eine Bühne und eine Stimme zu verschaffen, die vorher keine hatten. Und das war eine Riesenchance. Daraus sind die YouTube-Creator entstanden, ein ganzes Ökosystem ist, ist entstanden, äh Viele Musikstars sind dadurch entstanden. Wir haben von Dingen erfahren, über die wir vorher nicht erfahren haben. Ganz einfach, weil es keine Möglichkeit gab, dass Leute ungefiltert ihre Nachrichten äh, auch kommunizieren konnten. Das hat sich mit der Zeit, ist ein neue Aspekt hinzugekommen, ja, auch Missbrauchsaspekte. Und unsere Aufgabe ist immer, eine Abwägungsentscheidung zu treffen zwischen auf der einen Seite dieser Offenheit, wenn man so möchte, den Freiheitsrechten auf der einen Seite und dem Schutz von Nutzern, von Creatern, von Werbekunden, Schutzrechten auf der anderen Seite. Und das ist ein dynamisches Umfeld. Ja, es ist dynamisch erstmal, wenn man äh, zwischen Schutz und Freiheitsrechten abwägt. Das variiert in Europa versus USA. Ähm, USA traditionell, gerade was Freedom of Speech angeht, immer Tendenz Richtung Freiheitshefte gehabt. Wir in Europa sehen uns eher auf der Schutzrechte-Seite. Das variiert aber auch in Europa. Auch da, wenn man Länder miteinander vergleicht, findet man dort unterschiedliche Ansätze. Wir sind eine globale Plattform. Ähm, viele unserer deutschen Creator machen auch sehr viele Abrufe im Ausland. Von daher ist es schon keine einfache Aufgabe, dort. Ähm, einen Sweetspot zu finden, ähm, mhm. der global gilt. Und das ist auch, muss man sagen, ein sehr dynamisches System. Speziell das Thema Hassrede gab es früher in dem Maße nicht so, ist neu hinzugekommen. Wir haben Mitte letzten Jahres unsere Hassrede-Policy auch erweitert. Die funktioniert so, dass wir immer über geschützte Gruppen reden. Und wenn entweder es zu Gewalt aufrufen oder zu Hassrede gegenüber diesen geschützten Gruppen kommt, liegen Policy-Verstöße vor, wo wir entweder Inhalte komplett entfernen oder einschränken. Wir haben die geschützten Gruppen erweitert auf ähm, Ethnien, auf ähm, Geschlechter, auf religiöse Gruppen und so weiter und so fort. Und wir haben auch sozusagen den Strafkatalog ähm, erweitert und den Detektionskatalog mhm. erweitert. Und das werden wir weiter tun. Die Covid-Policies, die wir eingeführt haben, also Leugnen von Covid äh, führt zu Entfernen auf der Plattform, das hat es Anfang des Jahres nicht gegeben, weil es Covid nicht gegeben hat. Das hat es jetzt gegeben. Also von daher, wir befinden uns in einem sehr dynamischen Umfeld. Es ist aber wichtig, ähm, dass man dieses Impffeld sehr, sehr genau bespielt.
0: Das sind ja gerade spannende, auch ziemlich erhitzte Zeiten. Also Sie haben es erwähnt, Covid, dann ist, wird in den USA wird neuer Präsident gewählt, dann das, die Black Lives Matter Bewegung und alles, wirklich alles läuft über soziale Netzwerke, über Facebook, Twitter und auch über Sie, über YouTube. Wie groß ist denn da die Verantwortung, die Sie dafür spüren, dass Sie jetzt tatsächlich nicht zu einem Werkzeug der gesellschaftlichen Spaltung werden?
1: Das ist eine Schlüsselverantwortung, die wir tragen. Wir tun das halt über diese Abwägungsentscheidung, das ist eine dynamische Entscheidung, wo wir versuchen, Freiheitsrechte mit Schutzrechten äh, in Einklang zu bringen. Und das ist auch bei Black Lives Matter genauso, das ist bei der Rassismusdiskussion so. Gleichzeitig äh, geht es aber auch um Haltung. Das hat mhm. sich in der Covid-Zeit schon so gezeigt, da haben wir versucht, unsere Haltung war hilfreich zu sein. Indem wir belastbare Nachrichtenquellen nach oben gebracht haben, Learning Creators geholfen waren. Äh, und das ist auch bei Rassismus so. Also YouTube hat ich glaube, global, aber auch speziell in Deutschland schon immer eine Haltung zu dem Thema gab. Wir haben Creator gefördert, die Inklusion gefördert haben, die Antidiskriminierung gefördert haben. Ich weiß nicht, ob sie das mal beobachtet haben. Wir haben Aktionen gemacht wie Nicht Egal, wo es um Bullying ging. Wir mhm. haben in Europa eine Aktion Creators for Change, auch dort, wo es darum geht, unterrepräsentierte Gruppen eine Stimme zu geben. Und wir machen uns gerade auch in Deutschland sehr viel Gedanken, ähm, wie wir das Thema ähm, Rassismus im engeren, aber Antidiskriminierung Antidisk im Erweiterten angehen können. Also wir haben jetzt in Deutschland einen geringeren Anteil an, an Schwarzen, aber das Thema ist trotzdem ein wichtiges Thema, weil es halt nicht auf andere Gruppen auch sich bezieht.
0: Na, ich habe gelesen, dass äh, Susan Wojcicki, die die YouTube-Chefin, gerade in einem Gespräch mit der Washington Post gesagt hat, YouTube wolle auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Also tatsächlich auch, was gerade jetzt äh, Black Lives Matters betrifft. Und sie haben ja, glaube ich, 100 Millionen Dollar äh, für schwarze YouTuber einen Fonds zur Verfügung gestellt, damit auch mehr Schwarze jetzt auf äh, YouTube-Creators äh, werden. Was heißt denn das konkret? Wie, wie werden die Leute denn dann gefördert und warum ist das bisher nicht passiert? Wie schon
1: gesagt, wir haben uns immer bemüht, Creator zu fördern, die aus unserer Sicht unterrepräsentiert sind oder mhm. die diskriminiert werden. Da ging es um, unser Fokus bisher war, in Deutschland speziell, wir haben relativ wenig weibliche Creator unter den Top-Creator. entspricht mhm. aber nicht dem Bevölkerungsschnitt. Also mhm. haben wir dort sehr viel Zeit investiert, um auch weiblichen Creator zu helfen. Das Thema äh, Rassismus ist ein Thema, was äh, offensichtlich jetzt äh, auch enorm an Wichtigkeit gewonnen hat. Die 100 Millionen ich denke mal, da ist man gerade auch noch in der Gestaltungsphase, wie sie eingesetzt werden. Das wird mit Sicherheit um ähm, Förderung, technische Förderung gehen von Creators, wenn die halt nicht das Equipment haben. Äh, YouTube ist ein, ist ein Handwerk, was man lernen muss. Äh, da investieren wir üblicherweise sehr viel in Workshops. Ich kann mir vorstellen, dass es auch um contentförderung förderung gibt, um finanzielle Zuschüsse bei der Produktion von Inhalten. Aber ich denke, das ist alles noch, das ist alles noch ähm, in the making. Ähm,
0: wird denn das Geld auch deutschen äh, Creators dann zur Verfügung gestellt werden oder ein Teil davon?
1: Davon gehe ich aus, das hoffe ich mir auch. So hoffe ich mir auch. Auch das wird gerade noch äh, intern diskutiert. Weil wie gesagt, das ist für uns in Deutschland auch ein Thema. Ich glaube, der große, die große Klammer ist äh, Antidiskriminierung und Rassismus. Mhm. Wo wir auch einen Wertbeitrag bisher geleistet haben und weiter einen Wertbeitrag leisten wollen und den auch verstärken wollen.
0: Mhm. Es ist ja, wird ja auch viel darüber diskutiert über Ihren Empfehlungsalgorithmus, weil ob jetzt, Sie kennen diese ganzen Diskussionen, ob jetzt über Hassmaschinen diskutiert wird, es geht immer um die Frage, was zeigt mir YouTube denn als nächstes? Ich habe jetzt gelesen, dass in den USA eine Klage gegen Sie anhängig ist, die sagt, der Empfehlungsalgorithmus sei rassistisch, weil er Schwarze strukturell benachteilige, sie nicht nach oben spiele, sie nicht, ihnen nicht die Möglichkeit gebe, genug Geld zu verdienen. Kann das sein?
1: Das Thema, wir nennen das Bias-Free Algorithms, ist ein, ist ein großes Thema schon seit langer Zeit. Also wir prüfen intern mhm. unsere Algorithmen, dass sie keinen Bias, also eine Neigung hin zu der einen oder anderen Tendenz haben. Und von daher ist unser Algorithm mit Sicherheit, also gehen wir eigentlich nicht davon aus, dass wir in irgendeiner Weise ein, ein Bias in unserem Algorithmen haben, weil wir es geprüft haben. Das bezieht sich sowohl mhm. auf, auf, auf Minderheiten als auch für politische Themen.
0: Mhm. In den USA und auch in Deutschland wird jetzt viel darüber diskutiert, dass Online-Plattformen stärker für die Inhalte auf ihren Seiten haften sollen. Das ist jetzt, in den USA nennt sich das Section 230 des Communications Decency Act. In Europa arbeitet die EU derzeit an so einem an dem sogenannten Digital Services Act. Sie sagen ja immer, wir sind keine Verleger. Ist das, da, was da gerade passiert, eine Bedrohung für Ihr Geschäftsmodell? Wie sehen Sie das?
1: das wir nennen das das Haftungsprivileg, ist die Grundvoraussetzung für unsere Existenz. Ohne dieses Privileg würde es YouTube als offene Plattform nicht geben, das betrifft aber nicht nur YouTube, sondern auch andere Plattformen und all das, mhm. was durch YouTube entstanden ist, ist in, ihrer, ist in seiner Existenz bedroht. Also von daher eine Verschärfung äh, oder eine Einschränkung des Haftungsprivilegs bedeutet äh, eine deutliche Einschränkung von Angebotspriorität, Meinungsfreiheit und so weiter. Also da, das begrüßen wir nicht. Wir wissen, dass an einer neuen Richtlinie gearbeitet wird. Wie immer arbeiten wir auch äh, mit den entsprechenden Behörden zusammen, an mm. der Ausgestaltung dieser Richtlinie, um dort wirklich auch Probleme oder unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden. Die Komplexität besteht auch noch weiterhin, dass es ja bereits schon viele, viele Richtlinien gibt in den einzelnen Ländern. In Deutschland haben wir das NetzDG, Artikel 17 kommt in die Umsetzung, also was immer man mm. dort dort gestaltet, muss passen in das gegebene Setup und nicht Überlappungen mit unnötigen Überregulierungen oder Widersprüchen haben. Ähm, aber ansonsten, äh, wie gesagt, das Grundprinzip muss bleiben. An einzelnen Ausgestaltungselementen arbeiten wir gerne mit.
0: Der Bundestag hat ja auch gerade ein Gesetz zur Bekämpfung des, von Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen. hatten wir ja vorhin schon darüber gesprochen. Darin werden jetzt Plattformen verpflichtet, offensichtlich rechtswidrige Posts nicht nur schnell zu löschen, sondern auch den Strafverfolgungsbehörden zu melden und dann auch Daten weiterzugeben. Werden Sie so zu Hilfspolizisten gemacht?
1: NetzDG, das Netzwerke Durchsetzungsgesetz, das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Dahinter steht in der Tat das Thema Bekämpfung Hassrede, äh, terroristische Inhalte. Ich denke grundsätzlich. Ist es genau der richtige Ansatz, dass man im Prinzip konsortial handelt, um das Thema ähm, äh, zu bekämpfen? Das betrifft sowohl die legislative Seite, das betrifft die Plattform, mhm. äh, die Doktrin, betrifft aber genauso gut die Gesellschaft selber. Also ohne Counter-Speech gibt man natürlich auch Hassrede freien Lauf. Das sind mhm. drei drei Bestandteile, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Die Neugestaltung oder die Ausweitung das Netz NetzDGs äh, ist auf der einen Seite folgerichtig, weil dahinter auch eine Strafbarkeit steht. Und ich glaube, die ist auch wichtig, um wirklich effektiv durchgreifen zu können. Wie auch schon beim ursprünglichen Netz DG geht es um, um die Ausgestaltung. Und da ähm, haben nicht nur wir, sondern auch verschiedene Experten Bedenken geäußert. Sie haben es schon angedeutet. Das eine ist das Thema Datenschutz. Wenn Plattformen verpflichtet werden, IP-Adressen, gegebenenfalls auch Passwörter an das Bundeskriminalamt weiterzuleiten, ist das konform mit dem Datenschutz. Einige Experten haben dort äh, Probleme angemerkt. Das zweite Thema ist sicherlich, wer trifft denn äh, am Endeffekt die Entscheidung, ob Inhalte konform sind oder nicht konform sind. In der Vergangenheit bedurfte es dort immer eines richterlichen Entscheids. In der neuen hm. Version äh, obliegen dort Entscheidungspflichten auf der, auf der Plattformseite. Da muss man aufpassen, dass ähm, die Incentives nicht so gesetzt werden, dass Plattformen zu konservativ entscheiden, mit dem Ergebnis, dass zu viele Inhalte heruntergenommen werden und wir wieder, Das ist das Overblocking. Weil also wir ein Overblocking-Thema haben und damit. Ähm, Freiheitsrechte zu sehr einschränken.
0: Ich war ich war ganz erstaunt, als ich das äh, Gespräch von Susan Wojcicki gehört habe, weil die der Washington Post gesagt hat, ja, also diese Regulierungen, auch was Hate Speech und so betrifft, die sind ja in Europa da viel weiter als wir und zum Teil haben wir schon Sachen übernommen auch aus Europa äh, für die Regularien in den Vereinigten Staaten. Hat Europa da auch im Umgang mit äh, Unternehmen wie Ihnen eine Vorreiterrolle und wie finden Sie das? Ich denke, es geht ums Ergebnis.
1: Und wenn das Ergebnis lautet, dass wir uns gemeinsam gegen Hassrede, Terrorismus, Gewalt stemmen, bedarf es einer Zusammenarbeit zwischen Plattformen wie uns, dem Staat und der dahinterliegenden Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit in Europa sehr gut funktioniert und auch in Deutschland sehr gut funktioniert. Das Prinzip stimmt, im Doing, wie gesagt, gibt es Anpassungsbedarf, aber ich denke, dass das genau der richtige
0: Weg ist. Jetzt haben wir wahnsinnig schwere Themen, Gesetze und Regulierung und Hass besprochen. Vielleicht jetzt am Schluss noch was Leichteres. Und zwar, meine Töchter, habe ich am Anfang schon gesagt, gucken wahnsinnig viel YouTube, aber die gucken jetzt in letzter Zeit immer noch viel mehr TikTok äh, bricht Ihnen da jetzt die ganze ganze Generation weg oder ist YouTube jetzt demnächst was für die Älteren wie für mich zum Beispiel, also eher Grey tube oder versuchen Sie das zu verhindern?
1: Ähm, wir begrüßen jeden neuen Mitstreiter im Geschäft und Online-Eyeballs. Der Markt ist ja kein Markt, äh, der gedeckelt ist. Es geht ja nicht darum, dass ein vordefinierter Kuchen verteilt wird, sondern der Kuchen der wächst ja immer weiter. Wir haben zwar eine hohe Internetpenetration in Deutschland, wir haben aber diesmal nicht deckungsgleich mit der Anzahl der Leute, die Online-Videos sehen. Also von daher, wir alle befinden uns in einem wachsenden Markt, das ist toll. Wir haben aber auch alle Unterschiede, muss man jetzt auch sagen. Also YouTube ist tatsächlich ist die älteste Plattform, ist doch weiterhin sicherlich die größte Plattform ähm in dem Markt. Und ich glaube, unsere Value Proposition oder USP ist, dass es auf YouTube alles gibt. Ähm, wir haben jetzt keinen speziellen Fokus auf gewisse Typen, sondern sie suchen irgendetwas, kommen sie zu uns, sie finden damit sicher etwas. Sei es äh, das Thema Musik, sei es, wie ich mein Fahrrad repariere oder meinem Kind eine Mathehilfe gebe. Ja. Ähm, das ist bei anderen Plattformen natürlich anders. Äh, TikTok hat äh, einen spitzeren Fokus, äh, weil es sich auch gerade verbreitern. Twitch fokussiert auch auf gewisse Content-Typen. Ähm, von daher ist das zunächst mal eine, eine ganz spannende Coexistenz.
0: Koexistenz ist ein schöner Begriff. Ich habe gelesen, dass in Indien gibt es richtige, harte Auseinandersetzungen zwischen YouTube und TikTok um den Markt. Das scheint ja zumindest spannend zu werden, diese Koexistenz in den nächsten Jahren. Sie haben gerade nochmal gesagt, dass Sie Bildungsinhalte angesprochen, die sogenannten Edu-Tuber nennen Sie die, glaube ich. Ne? Also die diejenigen YouTuber, die sich mit mit Bildungsfragen beschäftigen. Was wollen Sie denn da in der nächsten Zeit unternehmen in die Richtung? Wird das jetzt verstärkt? Alle reden von digitaler Bildung. Ist das jetzt für Sie auch ein Thema, wo Sie sagen, oh, da müssen wir jetzt stärker reingehen?
1: Wir haben für die Edithuber zunächst mal zusätzliche Flächen geschaffen. So also Genauso wie wir es für Nachrichteninhalte gemacht haben. Wir haben auf YouTube gelauncht den sogenannten Learning Heartmuses. Ein Kanal auf YouTube, wo wir diese Inhalte zusammenführen. Wir haben eine Microsite gelauncht, die heißt Learn at Home, speziell während der Covid-Zeit, wo die äh, Lehrer Schmitz und Daniel Jungs nochmal eine extra Fläche gefunden haben, in ihre Inhalte äh, zu propagieren. YouTube ist, äh, wird sehr, sehr stark zu Lernzwecken genutzt. Da gab es verschiedene Studien zu. 60, 70 Prozent der deutschen Schüler nutzen YouTube im Inland, vor oder nachzubereiten, wenn ich mich richtig erinnere. Also ganz spannend. Äh, wir arbeiten sehr viel mit diesen Editubern zusammen. Wir haben im letzten Jahr, als wir das noch durften, für sich äh, Work Workshops gemacht mit dieser Gruppe, ähm, um äh, dem noch die letzten Tipps und Tricks auf YouTube zu zeigen, aber um die auch mit anderen Institutionen zusammenzubringen, weil wir glauben, dass wie Unterricht heute stattfindet, nämlich in der Schule, muss viel besser verknüpft werden, so wie Unterricht heute auf YouTube stattfindet. Und das ist auch eine Chance, wenn man das macht. Also wir arbeiten auch daran, Edutuber mit entsprechenden Verbänden und Institutionen näher zusammenzubringen.
0: Ja, ich glaube, das wird eine große Herausforderung, die Edutuber dann an den Lehrplan in 16 Bundesländern anzupassen.
1: Wenn ich Ihnen eine letzte Empfehlung noch in die Hand geben darf, wir haben euch vor ein paar Tagen gesorgt eine Seite How YouTube Works. Wenn Sie sich noch mal tiefer auseinandersetzen wollen mit all den Dingen, die ich Ihnen gerade erklärt habe und noch viel mehr. YouTube, How YouTube, how YouTube, how YouTube
0: works. works. Das klingt natürlich super spannend. Dann Ihnen Dann Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. So, und damit wären wir für heute durch. Bewerten Sie uns zum Beispiel bei iTunes, abonnieren Sie uns. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei wären. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zum Hören empfehlen. Und zwar den neuen Podcast von Uli Wickert, dem früheren ARD-Reporter und Tagesthemenmoderator, der ganz am Anfang unseres Podcasts auch hier im Gespräch war. Wickert trifft in der ersten Folge des Podcasts Wickert trifft niemand geringeren als Markus Söder den bayerischen Ministerpräsidenten und Corona-Hero. Aber vielleicht erzählt Uli Wickert Ihnen von seinem Podcast am besten selbst. Ich sage derweil schon mal Tschüss oder weil wir ja mit Söder gerade Richtung Bayern tendieren. Servus.
2: Stern nachgefragt.
1: Audio Now.